0: Ser generoso no es sacar la billetera y hacer algo. Ser generoso es el trabajo del Espíritu Santo en mi corazón para yo parecerme a Jesús, el más generoso de todos que dio hasta su propia vida por salvarte a ti y a mí. Entonces, cuando yo entiendo ese concepto de generosidad, automáticamente en mí, en mi formación espiritual para estar a la imagen de Cristo, voy desarrollando cualidades que me van a hacer parecer a Jesús y no puedo yo seguir a Jesús si no soy generoso, porque lo que consiste el discipulado es irme pareciendo a Jesús. Entonces, como lo dices, no es tener una buena administración, aunque es importante, es una buena administración, es importante, pero, pero no una iglesia que tenga una buena administración es una iglesia generosa y no una persona que administre bien en su casa posiblemente eh, eh, sea generosa.
2: Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Equipados, el podcast que hemos creado para poder ser de ayuda e influencia a ti líder, a ti servidor, a ti miembro de iglesia que estás activo en el llamado que Dios nos ha hecho de ser de influencia y ser eh, personas que equipan para que la iglesia pueda ser la Luz en Medio de la Comunidad, donde se encuentra? ¿Cómo te encuentras, Ramón Osorio?
1: Muy bien, muy buenos días o buenas tardes para aquellos que nos escuchan en la tarde o buenas noches para aquellos que nos van a escuchar en la noche. ¿Cómo estás, Ariel?
2: Bastante bien, contento de, de poder estar aquí contigo y, y poder crear otro episodio. Cre, creemos que los episodios que han, han, han pasado han sido de gran edificación Hemos escuchado cosas que, que la gente ha aprendido y que ha valorado, así que estamos a la expectativa de lo que Dios va a hacer por medio de este episodio que hemos preparado con, con tanto deseo y pasión.
1: Definitivamente, y hoy tenemos un tema que a mucha gente no le gusta escuchar, y el problema también es que a muchos líderes y pastores no les gusta enseñar. Es un tema como que le tenemos miedo a ese tema, eh, nos ofende el tema a veces eh, y es que viene a mi mente antes de decir cuál es el tema, viene a mi mente uh -huh. una caricatura donde están bautizando a un hombre en un río uh -huh. y el pastor le dice todo lo que entra al agua le pertenece al Señor de hoy en adelante y el hombre inmediatamente se saca la billetera y se asegura de que quede afuera del agua y en la, en la caricatura está todo él hundido en el agua, el pastor está bautizándolo, pero él tiene la billetera con su mano afuera <ríe> del agua. Y me acuerdo de eso, porque precisamente hoy vamos a hablar de ese tema, de la generosidad, porque es importante también verlo, que no vamos a hablar de la administración del dinero, uh -huh. no vamos a hablar del dinero, vamos a hablar de la generosidad. Y para ello tenemos al hermano Ramón Medina.
2: Sí, Ramón, Ramón un amigo nuestro que hemos podido ver cómo el Señor ha bendecido eh, su iglesia y ha bendecido su vida a través de, de los años. Y podemos ver del efecto de esta congregación, no a nivel local únicamente, pero también a nivel global. Eh, escuchamos testimonios de personas que inclusive no son miembros de cómo la iglesia ha influenciado eh, eh, su, sus vidas o sus organizaciones pero cuando pensamos en generosidad eh, yo creo que tú y yo eh, en el ministerio hemos explorado eh, las ventajas eh, a nivel de, de uno como persona de, de salir de esa de medio mediocresidad o de ese aspecto de, de ser tacaños a, al Señor y, y hemos explorado cómo eso ha bendecido nuestra vida uh, porque el Señor, como lo dice en la escritura, ¿verdad? es mejor dar que recibir, pero cuando vemos el efecto que tiene en nosotros, cuando salimos posiblemente de, 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 de ese aspecto de egocentrismo y de, y de y de tal vez retener, uh, pero cuando soltamos eso, eh, ya que, yo creo que podemos ver cómo el Señor suple, cómo el Señor bendice. Eh, entonces, sí, eh, hemos explorado eso. No sé, ¿cómo, cómo ha sido en, en tu caso, Ramón?
1: Pues igual, eh, uno de los textos que a mí más me, me gusta es ese pasaje de, de Mateo capítulo 6, versículo 24, donde el Señor dice que ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. Y luego concluye diciendo no pueden servir a Dios y a las riquezas. Es interesante que él usa las riquezas. Uh -huh. Pudo haber usado cualquier otro, uh, otro ídolo. Sí. Pudo haber dicho el placer, pudo haber dicho la popularidad, pudo haber dicho la fama, el, la posición, pero usó las riquezas porque al final del día nosotros estamos luchando entre servir a Dios y entregar todo a Él uh -huh. o servir a las riquezas bajo la perspectiva de lo que las riquezas nos pueden dar. Uh -huh. y, y, y en mi vida fue igual. Cuando yo fui a la universidad, estudié temas de negocios, Regresé a, on, a mi país, Honduras, y comencé a trabajar. Y mi único objetivo era ver dónde podía ganar más. Yo cambiaba de trabajo bastante seguido porque quería ganar más dinero. Eh, cuando el Señor tuvo eh, mi corazón, fue una de las áreas que, que cambió y calmó. Porque me acuerdo en esos días que yo quería ganar mucho dinero para sentirme seguro y valioso y no quería dar nada porque no lo quería perder.
2: Wow, wow. Yo creo que, que es una enseñanza tan básica en el, en el aspecto del señorío, cuando reconocemos que eh, nuestro Señor es merecedor de todo y es el dueño de todo. Cuando el ser humano entra con, con esta idea, uh, por lo menos en, en mi caso, <coughs> he visto como hay ministerios que, que, que ayudan mucho en esto, el ministerio de Crown Ministries, ha sido, ha sido uno que, que, que me fortaleció en estos inicios de, del ministerio donde eh, pudimos esclarecer eh, tanto mi esposa y yo la importancia de, de reconocer que el Dios es dueño de todo. Uh -huh. Y cuando tenemos esa idea, eh, yo creo que es mucho más fácil eh, confiar en Dios que Él va a proveer para nuestras necesidades. Y cuando lo hemos dejado todo, como muchos de nuestros uh, oyentes eh, han hecho que han en, por cuestión de ministerio han dicho voy a dejar carrera voy a dejar eh, ciudad voy a, a entregar completamente mi vida al servicio del Señor tiene que existir definitivamente una claridad de que Dios es dueño de todo y de que Dios va a suplir para nuestras necesidades eh, antes de empezar eh, cuento un pequeño testimonio, recuerdo que el primer carro <coughs> dentro del ministerio ya, ya habiendo dejado eh, eh, trabajo de profesión pero el primer carro que tuve fue por donación. Eh, lo dejamos lo dejamos todo en el aspecto de, 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 de país y, y empezamos a, a trabajar en una organización misionera y no tenía nada. Eh, mi esposa y yo eh, empezamos, como quien dice, de, de, de nada nuestro matrimonio porque no, empezamos en el ministerio y no teníamos automóvil. Pero vino a, a, a pasar que dentro del grupo pequeño que estábamos en la iglesia, alguien supo de nuestra necesidad. Y a la semana de esa persona saberlo, nos llaman de la iglesia y nos dijeron, uh, alguien ha donado un carro para ti y tu esposa, ven a pasar a buscarlo. Y yo estaba sumamente impactado con esa experiencia eh, porque pude ver lo generoso que es Dios cuando nosotros verdad eh, ponemos nuestra confianza en él así que estaba embarazada ella y ya entonces con un automóvil pude llevarla eh, con, con más tranquilidad a, a sus citas médicas pero hemos explorado he explorado la, 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 la generosidad de parte de dios eh, y yo creo que todo sale en, en este aspecto también de, del evangelio de él lo entregó todo uh, por amor a nosotros
1: Así es. ¿Y qué te parece entonces si le damos la bienvenida al hermano Ramón Medina, mi tocayo, eh, desde la ciudad de Houston, en Houston, Texas. El hermano pastor Ramón Medina eh, lidera la iglesia Champion Forest en español. Por cierto, hasta donde yo sé, mi conocimiento eh, es la iglesia de más rápido crecimiento en este momento eh, hispana en la Convención Bautista del Sur. Así que, hermano, pastor, Ramón, bienvenido. ¿Cómo estás en esta hora?
0: Ariel, Ramón, un saludo de acá desde Texas. Ah, qué bueno saludarles y muchas gracias por la invitación y el privilegio, y es un privilegio para mí poder estar con ustedes.
1: Cuéntanos un poquito de ti, mi hermano, de dónde eres, eh, cómo llegaste hasta acá, cuéntanos un poquitito de tu, de tu viaje con el Señor.
0: Ok, bueno, soy de Colombia, eh, nacido en casa, el, tuve el privilegio de nacer en una casa cristiana, tuve el privilegio de recibir al Señor uh, muy joven, eh, crecer en un uh, hogar de una familia pastoral, eh, con una claridad en mi corazón de no querer ser pastor por mucho tiempo, aunque sabía que el Señor me había llamado, eh, viajo a los Estados Unidos para seguir con mis estudios, y, y en ese caminar el Señor me invita eh, o sigue, es, yo sigo escuchando la invitación del Señor y el Señor fue acomodando las cosas para poder uh, llegar a algo que el Señor había llamado en mi corazón hacía uh, casi eh, 20 años atrás, entonces eh, así llegamos al ministerio y, y gracias a Dios, el, el Señor nos ha dado la gran oportunidad de poder servirle a él aquí en la ciudad de Houston.
2: Es una bendición conocer a, a Ramón y conocer no solamente a, a él, sino a la iglesia, eh, su, su staff o la gente que sirve dentro de la iglesia, ver eh, los programas que han desarrollado, ver el efecto de este ministerio a nivel de ciudad, eh, ver los campus que han desarrollado a través de, de la ciudad. Eh, es impresionante el favor de Dios con ellos y yo creo que, que mucho depende también del liderazgo que, que ha llevado a el pastor Ramón. Así que estamos muy uh, emocionados de tenerte en este, en este podcast con nosotros. Aprenderemos bastante de, 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 de lo que estaremos desarrollando hoy. Así que estemos preparados para, para lo, lo que estamos por comenzar a indagar en la vida de, de Ramón. Ramón, eh, pero antes de hablar, eh, ¿tienes familia, verdad?
0: Sí, mi esposa, Nora, es esa gran compañía que me regaló el Señor. Y tengo dos uh, jovencitos, uh, Daniel tiene 13 años y Mateo tiene 9 años. Y Este es uh, mi grupo familiar.
1: Sabemos que Champion Forest es una de las iglesias americanas más grandes en Estados Unidos y eh, mucho más grande en la familia de la Convención Bautista del Sur. Pero cuéntanos de Champion Forest en español. ¿La iniciaste tú o ya estaba iniciada cuando llegaste ahí?
0: En realidad, los hermanos de la iglesia de Champion Forest siempre tuvieron una, un, un llamadito para querer hacer algo con la comunidad hispana. Cuando yo llegué aquí, encontré una misión donde el pastor Alberto López había estado abriendo campo. Yo siempre digo, él estuvo ahí por 23 años uh, luchando con culturas, tratando de organizar, abrir el campo. Y la manera como lo digo es como dejando todo listo para la gran bendición que, que, que tuvimos nosotros después de poder llegar allí. O sea que el pastor Alberto López uh, tuvo, o, o, o estuvo liderando una misión en español por uh, casi 23 años en Champion Forest antes de, de darme la oportunidad al Señor de llegar allí. Uh, después, eh, cuando Él decide retirarse, Él busca una persona para que siguiera con la misión, unas 50, 60 personas uh, cada domingo. Y eh, me llama, el Señor nos pone en contacto yo vengo a, a predicar, el Señor me da la oportunidad de, de, de compartir y, y la, iglesia, la misión me llama para a ser su pastor. Ellos decidieron, votaron y me dijeron, ok, venga, uh, uh, sea usted nuestro pastor. El Señor pone en, en, en Nora y en mí uh, el aceptar, eh, porque estábamos viviendo un momento interesante en nuestra vida. En, es interesante que en Houston hay muchas personas hispanas, uh, profesionales por, por la industria del petróleo que hay acá. Entonces hay muchos profesionales de diferentes países de América Latina que venían aquí. Empezamos a ser muchos amigos, empezamos a ser muy amigos de ellos, pero ellos, era difícil compartirlos, los llevamos a alguna iglesia donde íbamos antes y no conectaron entonces eh, eh, vino a nuestra mente la necesidad de cómo poder tener o desarrollar una iglesia que pueda alcanzar todo nivel de personas. Y la oportunidad que nos estaba abriendo eh, Champion Forest eh, era interesante. Entonces presentamos un proyecto a la iglesia de decir no queremos ser una misión, no nos queremos ir, eh, queremos unirnos a ustedes y queremos colaborar alcanzando una población que no está siendo alcanzada en Houston y, y que creemos que con, uniéndonos con ustedes juntos, podemos llegar y alcanzar este tipo de personas y todo tipo de personas para el Señor. Y, y después de ellos meditarlo, ellos a, aceptan el caminar. Llega el pastor David Fleming a nuestra iglesia y ahí empieza un caminar interesante porque él venía exactamente con la misma idea de poder alcanzar el cambio de población que estaba teniendo Houston o que ha estado teniendo Houston en los últimos 15 años. Houston ahora es la ciudad más multicultural del país por encima de Los Ángeles y Nueva York. Entonces, los cambios culturales de Houston eran demasiado fuertes y, y uh, el pastor llega con un deseo de alcanzar todo tipo de personas. O sea que creería que el Señor nos puso en un momento perfecto, con una necesidad perfecta y con un líder, que venía con el deseo de alcanzar a las personas que estaban en Houston más que a una raza específica.
2: Para aquellas personas que nos escuchan de Latinoamérica, eh, el concepto de, de iglesia dentro de iglesia es muy común en Estados Unidos, donde hay ministerios completamente enfocados a alcanzar la población hispana, eh, dentro y con la ayuda de ya iglesias establecidas angloamericanas, o anglos, perdón. Eh, así que es un, es un concepto que se vive bastante en Estados Unidos, y la iglesia Champion Forest ha sido, ha marcado una, una, una gran huella eh, y de, de un modelo que ya muchas iglesias han estado trabajando uh, para poder, eh, establecer ministerios similares en diferentes estados. Ramón, eh, yo creo que algo que, que describe tu iglesia, esta, este pasado mes me, me hablaba de, de China. Él estaba en China uh, y era parte de un viaje misionero que, que él estaba con, con personas de su staff y todo este tipo de cosas, cuando también escucho de personas en Colombia, me eh, que has uh, también has sido de apoyo a ellos como, como iglesia me hace pensar de que tu iglesia eh, es una iglesia generosa uh, me hace pensar de que tu iglesia eh, entiende lo que es, es bendecir a, a, a otros háblame más de esas características de, de tu iglesia
0: bueno algo, algo hermoso que el Señor nos ha llevado a ir uh, desarrollando entre todos es, es, es el amor a las personas, es, es, es como cualquier clase de persona es amada por Jesús, es creada por Jesús y necesita conocer el mensaje de salvación. Entonces, es un concepto de generosidad, de ama primero al Señor y ama a los hijos del Señor. Y si no amo a los hijos del Señor, mi amor hacia el Señor no es verdadero. Ahí están el primer y segundo mandamiento que Jesús nos dice, no, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces en ese versículo el Señor nos manda a amarnos a nosotros mismos, amar al Señor, pero también amar a nuestro prójimo. Ahí están conectadas las tres cosas. Y en ese amar a la otra persona es, no hay una mayor expresión de amor que nosotros podamos tener con alguien que llevar el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra, que es, 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 es el saber de que esa persona va a tener una eternidad con Cristo. Entonces, ahí se empieza a desarrollar un concepto de generosidad, de, de cómo yo hacer todo lo que sea necesario. Esta es una frase que usamos mucho en nuestra iglesia, es vamos a hacer todo lo que sea necesario para que alguien llegue a los pies de Jesús. Entonces, eso significa dar mi tiempo, dar mis recursos financieros, eso significa poner mis dones, poner toda mi capacidad, ser generoso con todo lo que yo soy, para que alguien llegue a los pies de Jesús. Entonces, es, es, es lo que encontramos en la escritura, es el ejemplo del Dios Creador, envió a su propio Hijo haciéndose él mismo carne, es, es, un, es, es un ejemplo de generosidad impresionante para venir a salvarnos a todo el que crea en Él. Entonces, ese es el es ese concepto de generosidad que queremos abrazar. Y no queremos quedarnos solamente pensando en nosotros mismos.
1: En otras palabras, mi hermano, tú nos estás diciendo que la generosidad no inicia en la administración del dinero. Que la generosidad tiene raíces más profundas que en realidad los aportes financieros que la gente da a la iglesia son una manifestación de una situación espiritual eh, más profunda, más, más interna, más que simple y sencillamente el que si tienen o no tienen dinero, el que si tienen o no tienen voluntad para aportar.
0: Eh, Ramón, lo estás, diciendo, lo estás diciendo todo allí. Ser generoso no es sacar la billetera y hacer algo. Ser generoso es el trabajo del Espíritu Santo en mi, en mi corazón para yo parecerme a Jesús, el más generoso de todos que dio hasta su propia vida por salvarte a ti y a mí. Entonces, cuando yo entiendo ese concepto de generosidad, automáticamente en mí, en mi formación espiritual, para estar a la imagen de Cristo, voy desarrollando cualidades que me van a hacer parecer a Jesús. Y no puedo yo seguir a Jesús si no soy generoso, porque lo que consiste el discipulado es irme pareciendo a Jesús. Entonces, como lo dices, no es tener una buena administración, aunque es importante, es una buena administración, es importante, pero, pero no una iglesia que tenga una buena administración, es una iglesia generosa. Y no una persona que administre bien en su casa, posiblemente sea generosa. Entonces el concepto de generosidad es, es, es algo que cobija la vida espiritual y real de la persona en su relación con el Señor.
2: Cuando, cuando veo la definición de, de generosidad en el diccionario de Webster 1828, lo, de, lo demuestra o lo, de, lo pone como es la, cali, la cualidad del corazón o de la mente opuesta al egoísmo o a la tacañería. Eh, y, y es entonces una cualidad del corazón más que algo, algo práctico que, que sabemos hacerlo con nuestra, con nuestra inteligencia. Es una actitud del corazón.
0: Exacto, es una actitud del corazón. Es una actitud del corazón.
1: ¿Qué le recomendarías a, a los pastores, líderes que nos escuchan y dicen, todo eso suena bonito, eh, me encantaría tener suficientes fondos para poder ser yo un pastor a tiempo completo o para poder apoyar por lo menos a un líder de alabanza o para tener un viaje misionero o para... Eh, apoyar a un plantador de iglesia en alguna zona cercana o lejana, eh, ¿qué le recomendarías? ¿Por dónde empezar? ¿Qué, ¿Qué tendría este hermano que hacer para, para que su iglesia vaya moviéndose en la dirección de ser generosa?
0: Bueno, uh, Ramón, hay algo uh, interesante en esto. A veces, y eh, he hablado y he tenido esta conversación con muchos pastores frustrados, muy frustrados, porque quieren hacer uh, la obra ni, y no tienen el recurso, y cuando hablo digo ni el recurso ni las personas, no, no tienen ni el tiempo de las personas, ni los dones de las personas, ni el dinero de las personas. Entonces automáticamente dicen, no, es que mi iglesia no es generosa, mire esos hermanos de allá, eso, ellos sí son, mire los americanos, ellos sí son, mire los coreanos, ellos sí son, pero nosotros los hispanos no, no damos nada. Y a veces lo decimos hasta en el propio púlpito, ¿no? Decimos, eh, eh, ahora, hay que tener en cuenta algo. Eh, y hay un problema que, que es que la, nosotros, oh, por cultura, no somos generosos, muchas veces los hispanos. Por consiguiente, tenemos que aprenderlo. Y, y la mejor manera para poder aprender esto es ir a través de la palabra del Señor. Eh, siempre nosotros estamos buscando qué hay gratis. ¿Dónde me dan algo gratis? Ese, ese es como mi, mi, mi anhelo, ¿no? Entonces, eh, está bien si usted recibe algo gratis, pero qué tal que usted un día sea el que está dando algo gratis, ¿no? Entonces, el punto número uno es, eh, yo no puedo convertir a la iglesia en generosa una vez, como muchos de los pastores a veces no queremos enseñar desde el púlpito porque dicen, es incómodo porque van a pagar mi salario, es incómodo porque van a hacer esto, es incómodo porque después van a decir que yo estoy pidiendo dinero. Entonces no me siento sólido para pararme allí. Entonces traigo una persona para que les enseñe de generosidad. Ahora, no digo que está mal, lo único que les quiero decir es que una iglesia no se vuelve generosa por un sermón. Una iglesia no se vuelve generosa por un fin de semana de mayordomía. Una iglesia se vuelve generosa cuando yo tengo la capacidad de dis disipular al creyente. ¿Qué quiere decir eso? Es, es, es la escuela dominical. Es una iglesia, eh, lastimosamente, a veces muchas personas dicen la escuela dominical pasó de moda. Y yo siempre les digo, si la escuela dominical pasó de moda, usted nunca tendrá una iglesia sólida Porque realmente los que responden, a todo el programa, y, y cuando nosotros miramos cómo se sostiene nuestra iglesia, realmente es el grupo que está en la escuela dominical, que ahora lo llamamos grupos de vida, o que lo llamamos grupos de hogar, eh, porque tenemos una estructura bien variada para poder alcanzar diferentes tipos de personas, pero es la persona que no estudia, la vive en el grupo pequeño, y no la desmenuza, y no, y no se va formando con ella, nunca será generoso, porque nunca lo aprendió. Entonces, gran parte de la responsabilidad de una iglesia si es generosa o no, es responsabilidad del pastor, no por su mensaje del domingo solamente sino por su estructura de discipulado para que nos, los creyentes puedan llegar, recordemos algo nuestros creyentes vienen de una cultura de ir a la iglesia posiblemente una o dos veces al año y dar una limosna correcto o sea que ellos no están acostumbrados a eso ellos no saben que es un privilegio dar.
1: Correcto. Ahora. De, sí, cuéntame. Dentro de eso, perdona que te interrumpa porque se me viene a la mente eh, el otro extremo. Este es el extremo de la teología de la, de la prosperidad. Y también he encontrado pastores que por temor a que sean identificados con la teología de la prosperidad, no le enseñan a la iglesia, ya sea en el discipulado eh, o en otros aspectos y yo entiendo de que la generosidad es, es completa pero en algún momento se le tiene que enseñar a la gente sobre el tema de las finanzas y sobre que Jesús habló más de finanzas que del cielo eh, y, y entonces eh, ¿cómo, ¿cómo puede un pastor vencer ese temor, esa esa barrera y cómo puede hacer la diferencia entre lo que la Biblia enseña versus lo que la teología de la prosperidad está planteando hoy en día.
0: Yo he escuchado a muchos pastores que dicen, no, eh, voy a predicar de prosperidad porque ahí me entra dinero. Ahora, ¿sabes qué pasa con estas iglesias de la prosperidad? Entra dinero un tiempo determinado, unos domingos determinados, cuando, como di de manera errónea, esperando algo o comprando algo, cuando eso no se da, ya no doy más. Porque mi iniciativa estaba equivocada. Entonces, eh, eh, yo creería que el gran desafío que nosotros tenemos como pastores, que de la misma manera como mando a las personas a compartir el evangelio, de la misma manera como le digo a las personas que usted tiene que servir al Señor, porque usted es un siervo de Él, de la misma manera yo tengo que dar porque no porque voy a comprar algo, sino porque es un privilegio para mí participar en la extensión del reino de Dios y eso es lo que y eso esa es la manera como nosotros lo enseñamos aquí en Champion Forest, ¿no? El dar es un privilegio. O sea, usted está participando en la obra redentora, en la obra más grande, en el proyecto mundial más grande que pueda existir y usted está haciendo que alguien llegue a la eternidad con Jesús. Ahora, hay que enseñarles primero a tener compasión por el perdido porque si yo no le enseño a la persona a tener compasión por el perdido la persona no va a tener la capacidad para dar cuando, cuando, cuando las personas entienden que si la persona no conoce a Jesús tuvo una eternidad en el infierno entonces dice no, yo no quiero que nadie se vaya al infierno yo quiero que alguien esté con Cristo y partiendo de eso a me doy cuenta de que yo hago la diferencia y, y, y lo que yo doy, eh, mi, mi dinero, eh, hace la diferencia. Entonces, hace la diferencia en dos cosas. Primero, en que crea un ambiente para yo seguir creciendo, mi familia seguir creciendo, pero al mismo tiempo, me permite como iglesia llevar el mensaje de Cristo. Y ese es uno de los problemas. Cuando la iglesia no ve, o cuando los hermanos no ven que en la iglesia está pasando algo, la gente deja de dar.
2: Yo creo que cuando, cuando podemos pensar en, en cosas prácticas, eh, ¿qué, ¿qué está haciendo Champion Forest para, para eso mismo que usted acaba de decir, para reportar o compartirle a la iglesia de lo que está pasando gracias a la generosidad de, 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 de los miembros? Ya,
0: yeah. nosotros a veces en, en nuestras iglesias somos muy mmm, callados, Quiere decir, no comunicamos lo que hacemos. Ese es número uno. Eh, y es un gran error, porque la gente necesita saber. Estamos haciendo buenas cosas, pero no comunicamos. Cuando, cuando nosotros comunicamos lo que hacemos, algo que hacemos en Champion Forest que estamos haciendo ahora uh, muy a menudo es, es tomar testimonios, es, es comunicar, es llevar es hacer que la gente se dé cuenta hasta dónde estamos llegando, que, dónde están llegando sus recursos, dónde está llegando su amor por Cristo, su pasión por Cristo. Mire, mire lo, lo que, los cambios que está haciendo usted en diferentes partes. No de quiere decir, lo anunciamos, lo mostramos. Nosotros empezamos hace un año atrás algo que se llama multiply, que es, 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 es multiplicar, es cómo nosotros nos podemos multiplicar en el noroeste de Houston, multiplicar en Houston y multiplicar en el mundo. Entonces, fue como, fue como un, 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 una campaña de dos años, no es algo solamente de un tiempo, pero en esa campaña invertimos alrededor de siete o ocho meses capacitando a la iglesia en, en el valor de multiplicarse. Porque el valor de multiplicarse era algo supremamente especial. Antes de decirle a la gente, comprometase con algo específico. Y, y yo te digo una cosa, nada... Fue enfocado en nosotros. Todo fue enfocado para afuera. Y la gente era emocionada. Emocionada. Eh, eh, y, eh, sinceramente, nos sorprendió cómo tantas personas, por primera vez, iban a hacer un compromiso con el Señor en sudar Entonces, eh, a veces utilizamos los versículos erróneos,
2: o los conceptos
0: erróneos o a veces le estamos diciendo a la persona eh, eh, le está robando al Señor, seguro que sí le está robando al Señor, eso no lo podemos decir que no pero qué tal si invitamos mejor a la persona a decir, te imaginas el privilegio de lo que estás haciendo de darle al Señor, porque para mí cuando yo doy mi ofrenda como, como pastor eh, cuando yo doy eh, de, lo que, de lo que el Señor me ha dado, para mí es un privilegio participar en el reino. Entonces, el concepto del privilegio de participar en el reino tiene que ser, tiene que ser algo que esté muy marcado en la congregación. No el pastor suplicando para que la gente venga, y suplicando para... No, es el privilegio. No te puedes perder el honor de dar, de servir al rey de sacar parte de sus recursos para poder dar. Ahora, hay algo que hay que entender. Hay gente que tiene un corazón súper especial y no pueden dar un solo dólar. ¿Por qué? Porque tienen sus finanzas desorganizadas. Entonces, Ariel mencionaba alguna, ahora algunos ministerios que le ayudaron a Ariel a poder ser un mayordomo. A veces yo quiero decir, vamos a empezar una campaña porque necesitamos reunir para un templo, porque necesitamos mandar un misionero, empezar una plantación de iglesias, pero no le he enseñado primero a las personas a cómo administrar sus recursos. La Biblia tiene instrumentos preciosos, tiene herramientas valiosas para enseñarnos a nosotros cómo administrar los recursos familiares y de la misma manera poder honrar al Señor. Entonces, si yo no hago eso primero, yo no preparo a nuestra gente para que, o a nosotros mismos para poder dar al Señor, porque realmente tengo un buen corazón pero no tengo, yo me he sentado con familias que dicen queremos dar, pero miren mis cuentas no tengo, y, y yo me siento con ellos y digo sinceramente no tienen por dónde vamos a organizar esto entonces, esa parte es supremamente importante antes de decirle a las personas solamente tienen que dar, tenemos que empezar están ya ellos capacitados a vivir en una cultura donde es muy fácil quedar endeudado y donde es muy fácil comprometerse a un nivel de vida que no es el mío. Y donde es muy fácil distraerme en tantas cosas y mi recurso se va y no tengo para el Señor. Y cuando voy a dar con todo mi corazón, no tengo. Entonces, gran parte de eso es, es la capacitación, la formación, y, y siempre lo digo, y el, y, el, y el estudio de la palabra. Entonces, cada persona que llega a Champion Forest, para contestar la pregunta de Ramón, tiene que pasar por algo que se llama punto de partida número uno. Esas personas que reciben a Cristo en punto de partida número uno les enseñamos de su fe, pero les enseñamos del honor y el privilegio que Dios le está dando de hacer la diferencia en una persona que va a estar en la eternidad por Cristo, en su dar, en su dar y en ser generoso.
1: ¿Tienes algún material específico que tú hayas escrito, sermones que tú hayas predicado, eh, eh, procesos que hayas seguido? para desarrollar la generosidad en, en la iglesia y de que tú generosamente puedas compartir con los que nos escuchan.
0: Claro, en nuestra página web, en, en championforest.org uh, vas a, a, a poder encontrar um, a series eh, y tenemos uh, dos series, en este caminar hemos tenido posiblemente dos series una creo que fue de siete domingos, otra de cinco domingos para esta campaña de Multiply. Entonces, eh, eh, sí, yendo a la página de internet de nuestra iglesia, ahí podemos encontrar uh, esas series que están uh, uh, predicadas acerca de, de, de cómo uh, involucrarnos, ¿no? Es una serie, uh, usted va a encontrar una enseñanza muy personal, muy personal porque era según nuestra congregación, pero muy llevada al sentido de adorar al Señor uh, en envidar ¿no? Eh, la razón correcta de mi adoración a Él, el privilegio que Él me da. Entonces, eh, es cómo trabajar mi corazón. Eh, recordemos siempre ese versículo de 2 de Corintios 9, 7, que dice, cada uno de según lo que haya decidido en su corazón. Y lo usamos todo el tiempo en la ofrenda, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Pero no, si no le hemos trabajado el corazón para que las personas formen un corazón a la imagen de Cristo, entonces la persona dan y creen que están dando bien. Entonces, si no les enseñamos, gran parte de la responsabilidad es del liderazgo de la iglesia.
1: Wow. Bueno, hermano, muchísimas gracias eh, por tu participación aquí. Ahora, Ariel, fíjate que yo sé que, yo creo que, bueno, tú fuiste quien también me lo compartiste antes de ese podcast, que Champion Forest ha iniciado eh, lo que llamamos aquí en Estados Unidos campuses uh -huh. en otros lados eh, probablemente es rara la idea sobre las agencias de iglesia prácticamente entonces qué te parece hermano Ramón si te tenemos la próxima semana con nosotros y platicamos un poco sobre esos campuses que que Champions Forest ha iniciado ¿Aceptarías la invitación?
0: Claro sería un privilegio gracias Ramón y Ariel por, por esta invitación y, y gracias por este tiempo.
2: Yo creo que, que hemos aprendido mucho de, de su parte, así que muchas gracias por estar con nosotros en este podcast de equipado. Ramón Osorio, eh, tenemos muchos Ramones hoy. Sí, eh, verdad. <risa> Ramón, yo creo que en, en términos de, de lo que puedo recibir de, de, de la enseñanza eh, en este en este episodio, eh, en este formato de conversación, hemos, hemos visto que... Eh, el pastor Ramón nos eh, nos enseña con relación a la importancia de la motivación del corazón, la importancia de la actitud del corazón, la importancia de disipular a la gente para que eso suceda y la importancia de capacitar a la gente en el aspecto de financiero de mayordomía porque si una persona posiblemente tiene el corazón pero no tiene la, eh, las herramientas de cómo estructurar y organizar eh, sus finanzas y pagar sus deudas y todo eso, entonces la persona no va a poder lograrlo. Eh, y el aspecto también de, de crear énfasis anuales eh, campañas para, para ese tipo de, 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 de metas también importante y finalmente veo también la importancia del reportar del compartir con a la iglesia lo importante que es eh, lo importante que es de compartir lo que está pasando lo que, lo que se está haciendo las vidas que están siendo impactadas. Así que yo creo que eh, hemos, hemos podido ver, hemos podido tener una buena buena plática, una buena enseñanza y, y creo que salimos equipados.
1: Yo creo que sí, me, me, me llama la atención la, lo íntegro, en el sentido de la, de la integración de, de la parte de la generosidad en un contexto mayor. Yo creo que muchas veces eh, los problemas han sido eh, que solamente se quiere enfatizar eso sin tocar todos los demás aspectos. Y... Y no, la tarea que yo les quiero dejar a los oyentes para esta semana eh, es que vayan y evalúen sus propios corazones, porque incluso, eh, y, y no lo tocamos por motivos de, de tiempo, pero incluso hay gente que puede ser muy dadivosa, que da mucho dinero, pero lo hace por razones equivocadas. Y, y, y mientras que es bueno aportar Hacerlo por las razones equivocadas también crea un problema. Entonces, mi, mi tarea, lo, la tarea que les quiero dejar a nuestros oyentes es: ¿qué tan generosos estoy, estoy siendo con el reino? ¿Por qué estoy siendo generoso? ¿Y qué cosas me impiden ser aún más generoso? Mm. Tremendo. Si pueden hacer esas tres cosas en esta semana, de repente el Señor puede usar eso no solamente para sus vidas, sino también para compartirlo con otros e inclusive con las iglesias.
2: Eh, eso, eso me recuerda la, la, la frase, ver dónde Dios está trabajando y unirse, y unirse a Él, como dice Henry Blackaby. Eh, yo creo que no hay gozo ma mayor, al final de cuentas, de saber que estamos poniendo de lo que el Señor nos ha, ha dado, ha depositado en nuestra mano pa para administrar en donde Dios está trabajando, lo que Dios está haciendo. Y como decía el pastor, eh, nos, nos vamos a sentir privilegiados en ser parte de lo que Dios está haciendo de, de, del mundo.
1: Así es. Bueno, pues, mi hermano, nos despedimos de esta semana. Yo voy confiado de que hemos sido
2: equipados. Muchas gracias. Bueno, y te esperamos entonces en la próxima semana en Equipados y en el próximo episodio estará también nuevamente el pastor Ramón Medina tocando el tema de cómo desarrollar campuses eh, por medio de nuestras congregaciones para poder llegar a mayores territorios. Bueno, Dios te bendiga.
1: Dios te bendiga. Hasta luego. Equipados, un podcast auspiciado por la Casa Editorial Lifeway y por la Junta de Misiones Norteamericana, NAMB. Para más episodios, vaya a equipadospodcast.com